1: do Beco, tudo bem? Aline invadindo por aqui, a gente expulsou os meninos porque hoje o papo é só com as gurias. Tô aqui, yeah. <risos> tô aqui com a Lígia, que já é da casa. Oi pessoal, boa
2: noite. Oh, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão ouvir. <risos>
1: uh, tô aqui com a Mari. Oi, oi. Tudo bem, Mari? Fala pra gente de onde você é. Ah, tudo bem. É, bom, sou de Brasília, é, tenho
3: 29 anos, tô na minha primeira gestação, 35
1: semanas e é isso. Que massa. E quem vem aqui no Beco pela primeira vez tem que contar pra gente qual que é a bike que tem. Conta pra gente, ela tem nome, sua bike? Ah, beleza.
3: Bom, eu tenho duas bikes. É, eu tenho uma Speed e uma Fixa.
1: Olha só, o fio ia ficar feliz, mas uma Fixeira.
3: <risos> é, eu tenho... essa assim, Fixa eu uso mais para os falezinhos urbanos, assim, mais meio de transporte. É, bom, ela não tem nome, minha Fixa, mas a minha
1: Speed tem um nome, Astral. Ah, adorei! <risos> Muito bom! E a gente tá aqui também, pessoal, com a Carol Correia. E Oi, galera! Tudo bem, com vocês? Se apresenta para o pessoal, Carol. Eu sou a Carol,
4: é, sou ciclista e, e logista, acho que desde que eu me entendo por gente. Então, cresci no mundo das bikes. É, sou mãe da Duda, de 7 anos, eu não pedalei durante a gravidez da Duda. E sou a mãe, da, e sou a mãe do, do Gui, que acabou de fazer um aninho. <risos> e eu consegui pedalar durante a gestação dele. Ah, eu tenho, no momento, eu estou somente com uma Speed. Que eu chamo, o nome dela é Mixtape, que é da,
1: da coleção que ela é. Ah, legal. Muito bom. Ah, as crianças já estão fazendo E temos barilha. participação especial das crianças hoje, pessoal. E a gente está aqui também, pessoal, com a Jéssica. Olá, pessoal. <risos> Tudo bem? Se apresenta pro pessoal, Jéssica. Meu nome é Jéssica, eu tenho uma filha de dois
0: anos. É, eu pedalei durante a getação. É, eu tenho uma bike que se chama Electra, uma mountain bike. É, ela é uma Fox Raven. E aí ela tem esse nome porque ela é bem sagazinha. <risos> e aí ela... É, me leva para muitas, muitas trilhas massas, por isso que eu botei
1: esse nome Massa, gostei, muito e bom E pedalei,
0: pedalei durante a gestação, pedalei até acontecer um, um acidentezinho Não comigo, com outras pessoas, aí eu fiquei mais preocupada, mas isso eu conto depois, né? Isso E aí pedalei, eu acho que até o, o sétimo mês de gestação Que massa Mas eu fui correndo, continuei fazendo musculação, várias atividades
1: que legal, muito Nunca bom.
0: Gestação não é doença. É isso aí.
1: <risos> <risos> Concordo plenamente. Então, pessoal, como a apresentação das meninas já deu a entender, a gente está aqui hoje para dividir com vocês histórias de ciclismo e gestação. Como é estar grávida e pedalar, é, como que é o dia a dia, como funciona, o que, que os médicos dizem. Bom, a gente, o que os médicos delas disseram para elas né Não vamos ter um consenso médico Porque a gente não tem nenhum médico participando, infelizmente E é isso aí Então, Felipe, roda a vinheta e bora pedalar Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar Pessoal, vamos lá? O papo de hoje está prometendo que a gente tem quatro mulheres que gosta de falar pouco aqui hoje. Quer dizer, cinco comigo. <risos> então, eu acho que a gente pode começar... Queria perguntar para vocês uh, como que foi a relação de vocês com o, o médico mesmo, assim. Tipo, o médico aprova, não aprova? Uh, qual é a relação de vocês com o obstre... obstetra de vocês? Uh, se teve algum... Algum embate, assim se, alguma discordância? Como que foi pra vocês? Quem quer falar primeiro?
0: Então, quando eu descobri que eu tava grávida é, Na verdade, eu, eu tava competindo Eu fiz uma prova bem difícil lá, lá em Brasília, né? E aí eu senti que eu tava cansada, cansada E não rendia Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha Aí fiz o exame grávida, né? Aí o médico já, ai meu Deus, ai meu Deus, você tá competindo, tá treinando, tá pedalando, não pode, é perigoso, e o tal do primeiro trimestre. Uh -huh. Aí, só que quando eu descobri eu já tava tipo, de quase três meses, eu acho que eram dois meses e meio, isso da, não sei quantas semanas, dez semanas, nem lembro mais, já tô esquecendo essas semanas.
1: Caramba, você já tava on fire e já tinha passado a fase crítica, basicamente. Aí
0: os médicos estavam se contradizendo muito, e aí eu falei, cara, eu sou profissional de educação física da área, então vou, vou seguir o que eu já estudei, continuar praticando o que eu já praticava antes, vou diminuir volume e intensidade, e aí seguir pedalando. Só diminuir o mountain bike, né, que eu também tinha um pouquinho de medo de cair. Sim. Aí eu fiquei mais no alto.
1: Massa, muito legal. Ah, isso
2: é uma coisa que eu ia comentar mesmo, cada médico tem uma opinião diferente. Eu conheço médicos que dão um remédio pro enjoo, um remédio pra dor, e conheço médicos que não dão remédio nenhum. Tipo, ah, tô com enjoo, chupa laranja, tô com dor, faz com pressa. É, cada médico
1: é de um jeito. É Passei verdade. por pelos dois tipos.
2: Passei por dois tipos e é
1: complicado. Ah, você tem que confiar muito, porque se for procurar. Dez opiniões, vão ter dez opiniões diferentes, né, então... Exatamente,
2: exatamente. <risos> você tem que confiar ali e ir no, no estilo que você, no que você gosta, né. Ó, oh, gostei disso pra mim. Porque é bem complicado mesmo, cada médico...
0: Eu, eu acho que a gente tem um pouco de autoconhecimento também, assim... Que ajuda muito a gente tomar algumas decisões, a gente junta, Exato. conversa, depois a gente toma a decisão, né? Porque se você tivesse se sentindo
1: bem, se te faz bem, pra que parar de fazer, Exato, né? aí para do nada, que nem você que era uma atleta ativa, né? Aí cai, tipo, cai a endorfina, cai tudo e o hormônio já tá aquela bagunça, tipo, não ia ser saudável pra você, né, né? Tipo, às vezes ia ser pior ter que parar abruptamente, né? Tipo, Exatamente. Massa. E, Carol, conta pra gente como que foi com você. Então, é, foi, foi mais ou menos desse jeito também. Quer
4: dizer... É, na minha primeira gravidez eu não pedalei Porque eu tive muito medo Acho que eu era, fui mãe muito nova, eu tinha medo né? As uhum. pessoas falam, ah, é perigoso tal, Então eu não pedalei Na segunda eu falei, opa, peraí, eu quero fazer diferente é, Eu já vinha na minha cabeça fazendo, Pensando isso, né Se eu engravidar novamente, eu quero fazer diferente Eu quero mostrar para as mulheres Que dá para pedalar Que dá para ter uma gestação Lógico, não dá para subir em pó Exatamente, ter alto rendimento Mas esse também nunca foi meu foco mas eu quero me manter ativa. E, e, e eu tava fazendo o Festive 500, que é aquele, aquele desafiozinho do Estrava que começa no Natal e termina no ano novo.
1: Misericórdia! E eu
4: tinha muito sono, muito sono. Tipo assim, no terceiro dia, eu tive vontade de... Teve um momento que eu parei assim, encostei a cabeça numa ponte e falei pros meus amigos, falei, eu vou dormir. Porque eu tinha muito sono, um cansaço. E eu senti que meu corpo não tava rendendo exatamente, abandonei o festivo e não consegui completar, fiz só três anos e pouco. Corajosa, hein? cara Tipo assim, é... Então, mas eu acho que alguma coisa já tava me dizendo, tipo, ó, oh, para, tem alguma coisa que não tá bem. E, e aí, no dia 2 de janeiro, fui fazer um exame de gravidez. Eu já tinha uma consulta marcada com a minha obstetra, porque ela também pedala. Cheguei lá e falei, nossa, eu fui pedalando, não tá rendendo. Falei, meu seio tá doendo, tive uma festa de Réveillon. Falei, meu seio tá doendo pra caramba. Ela falou, ih, você não tá grávida, não? Falei, não, imagina. Isso aí não tem... Ela falou, não, então vamos fazer um exame pra descartar. Que? Eu tava grávida, tava gravidona.
2: Nossa, o sono Batata. é insuportável, o sono. É insuportável. Nossa, gente, eu já sou, eu eu já sou muito um sono. bicho
1: preguiça sem ter filho, sem estar grávida, nada, imagina. Eu acho Não. que eu cheguei a passar uma semana que
2: eu dormia, acordava para comer, voltava a dormir,
1: acordava para comer de novo
2: e assim. Exatamente.
1: Passei acho que uma Exatamente. semana inteira assim. Eu só quero deixar minha uma observação gente. de admiração pelo Festive 500, porque nesses cinco dias que você estava é. tentando fazer 500 quilômetros, eu estava só comendo e dormindo, provavelmente. Eu
4: <risos> também. <risos> Ah, não, eu também comia, eu também comia. Eu falo que o segundo motivo que eu pedalo é para poder comer e beber, porque eu gosto muito.
2: Ah, eu também. Eu e, também falo muito
4: isso. E, aí, assim, nesse dia eu já conversei com a ID, que é minha obstetra, também pedala, e falei: doutor, ó, não quero parar de pedalar. Falo, ó, Carol. Se você, como você já fazia esse esporte Pode seguir Ela falou Só vou pedir alguns cuidados para você Que eu também já tinha noção Então assim Eu evitei pedal em pelotão Porque quando você tá num pelotão O risco de queda é muito maior Uh, nos três primeiros meses eu fiz pedal no rolo, tá?
1: E, Mas por medo e de queda cuidado, mesmo, né? De...
4: Por medo de queda. Eu tirei a sapatilha, coloquei um, um pedal flat, tá? Então, assim, tudo que eu achava poderia ser um Aumentar essa segurança. Um carinho, eu tirei um isso. Então eu fazia pedal sozinho. Uh, eu pedalava no asfalto uh, sempre em horários mais tranquilos assim eu fui tomando esses cuidados só que e, e nos três primeiros meses eu pedalei no rolo mas vou confessar para vocês que eu respeitava muito meu corpo então assim como eu disse no começo eu tinha muito sono, então assim, tinha dia que eu pedalava, Tinha semana que eu pedalava três vezes por semana no rolo. E tinha semana que eu pedalava uma. Porque eu sentia muito cansaço. Então eu falava, meu, meu corpo tá pedindo pra eu descansar. É verdade. Então eu não vou me forçar a pedalar agora. Porque é uma outra fase da minha vida. Então eu também respeitei muito meu corpo. Eu consegui pedalar até 26 semanas. Com 26 semanas eu fiz meu último pedal... Mas porque não sentia nenhuma dor, nada. É, mas eu sentia um incômodo na bexiga. A minha barriga ficou muito grande na segunda gestação. meu bebê era bem grande, bem pesado, e eu sou muito pequenininha. Então, eu acho que eu tava com uma barriga assim. Quando eu tava com 26 semanas, parecia que eu já estava para nascer o bebê. Hum. E, e, e isso tinha uma pressão na minha bexiga. Parecia que era uma vontade de fazer xixi, mas não tinha vontade nenhuma. Eu, eu, se eu parava no mato e tentava fazer xixi, não saía. Então, com 26 semanas, eu fiz o último pedal. Mas só, só parei por conta desse desconforto que eu senti. Era uma pressão muito grande na bexiga.
1: Uhum. Às vezes acho até por causa da pose que a gente fica, né? Tipo assim, com selinho e tudo mais. Sim, pode ser. Entendi. Massa. E Mari, a... você que ainda tá passando por essa experiência, conta pra gente como que tá sendo, então, contigo... É... Como que tá sendo a relação com o médico e tudo mais, e com a família, o que, que o pessoal diz. <risos> se alguém já te chamou é, de mim, doida.
3: <risos> pra mim ainda tá fresquinho, né? É, então, bom, minha gravidez foi... Se eu falar que não foi planejado aqui, o maridão briga comigo, né? Porque às vezes a gente fala assim, assim foi planejado, né? Mas na hora do bom ver, sempre... Sempre dá aquela, aquele baquezinho, né?
1: Com certeza. Bem mas aquele
4: medinho, eu... né? É.
3: Ai, mas eu sofri
4: muito no início. Eu... Aqui em casa também foi mais ou menos assim. Eu queria, <risos> mas na hora que aconteceu veio medo.
3: É. Aí eu descobri bem no comecinho mesmo. E aí deu aquele surtinho, né? Daí tipo, já saí para pedalar, né? Acho tipo, foi algum momento em que eu dei uma volta sozinha e meio pensando também em tudo isso. Mas é, assim, foi o, o, o que fez eu aliviar também essa decisão, né? De, 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 de gerar um, um bebê e tudo. E eu comecei a, a consultar com uma, com uma obstetra no início, né, e ela era tranquila, assim, bem pragmática, só falava mesmo da questão da queda, pedindo pra eu evitar, né, de pedalar no, no primeiro trimestre e tal, fazer alguma coisa mais tranquila, até por conta dos movimentos, assim, próximo da... É, próximo do, do abdômen mesmo, né, uhum. e... E aí depois eu mudei de médica e, e essa outra médica também é bem mais de boa. E ela só fala mesmo a questão de não se fazer muito esforço, né? Tipo, o coração também não pode ter um. não pode acelerar muito e tal. Mas eu já tava bem mais tranquila também no pedal quando eu engravidei. Porque eu também tive uma fase muito mais ativa, assim, aí eu tive um acidente, o que me deixou bem medrosa depois disso, assim, meio traumatizada. E aí, eu acho que mamãe de primeira viagem eu tô mais eu fiquei mais medrosa que todas vocês aí, porque quando <risos> só na ciclovia e, e, e tipo no chão, que é aqui em Brasília, né, uma pista que fecha aqui nos domingos e tal, para não ter eu eu nem pego, eu nem tô pegando pista com carros assim, que eu tô bem medrosa mesmo uhum. com queda, né? E dá um medinho, né? Depois que a gente descobre a gravidez, a gente não quer mais correr nenhum risco, assim. É uma coisa meio doida. Exato. E, e por mais, né? Que eu esteja com 35 semanas ainda fazendo, eh, pedalando. Mas eu vou para aula de yoga duas vezes por semana. E, às vezes, pedalo no fim de semana. Mas vou pela
1: ciclovia, super de boa. É Mais filhinho. como um passeio, um, um momento seu com você mesmo, do que pra performance, né? Tipo, aqui ah, a gente já, já, já chegou no consenso. É, essa hora não é hora de querer Ai, bater então... tempo, fazer recorde, não é na hora de nada. É hora de curtir mesmo, né?
3: É, não. Só pra... Porque eu, eu uso a bike como meio de transporte, assim, né? Então, eu meio que... É o meu meio de transporte pra pra yoga, que é perto da minha casa mas tipo, de bike é, é mais fácil do que, de, do que a pé mesmo e, e é isso, assim, não
1: tô pedalando não, tô passeando justo, muito justo agora eu quero que vocês me contem um pouco, como que é com a família assim, tem alguém mais conservador que fica reclamando que, porque assim, é, grávida parece que é patrimônio público né? todo mundo que tiver grávida quer começar a dar palpite porque acha que pode dar palpite? É... <risos> e aí eu queria saber como que é quando o pessoal vê, eu vê vocês assim, com... viam, com barriga pedalando e tal. Como que é?
3: Ah, comigo é só quando eu posto alguma foto no Instagram, alguma coisa, minha mãe só manda aquela carinha do Furioso lá. <risos> só fica na carinha, sabe? que não é
1: motion, não fala mais nada. Nem, 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 nem fala, já desistiu. É. Tá, né, mãe? Nunca recebi outros comentários. Né? Ai, que bom. Fico feliz. Porque uh, tem umas amigas, assim, que eu tenho a impressão de que todo mundo tem sempre um conselho e um palpite pra dar pra elas. Sem... Mesmo que nunca tiverem visto lá na vida, na fila do mercado, sabe? Tipo, é bem engraçado. E com Nossa, você, Caio? Você... <risos> e vocês, meninas? Carol, Jéssica, Lígia, como que é? Ah,
4: eu não pedalei na gravidez, é, né? Foi super fã, não, ele meio que falava, ah, é necessário mesmo. Tipo assim, mas eu, eu fazia pedais, assim, passeio mesmo. Eu saía com a minha filha para dar uma volta, dava um rolê de 10, 15 quilômetros é uma coisa, eu falo assim, a gente se sentir livre, porque a gravidez já deixa, tanta coisa muda na gente eu falo, pô, se você tiver que abandonar é sensacional mesmo, então por isso que eu nunca me importei, ele falava Ai, mas você vai pedalar, eu falava, amor, é um passeio não tem nada de, de muito sério nisso, então por isso que eu consegui continuar fazendo, mas realmente eu falo que gravar é para a raio de palpite, porque todo mundo vem palpitar, <risos> mas eu também tive muita gente que elogiou, tá, eu sou, eu sou embaixadora da Special Eyes, e o que teve de meninas, assim, falavam, pô, Carol, que legal, você costuma que dá pra pedalar, que dá pra, pra, pra levar, conciliar, vai? e eu acho que é isso aí. Isso
1: aí, é uma inspiração mesmo, né, porque é até pra desmistificar, que pode sim, né, tipo, desde que não seja uma gravidez de risco, não seja nada mais sério, né
4: é, desse que não seja nada de que você não tenha risco nenhum, que tá tudo ok, pô, por que não fazer algo que vai dar prazer pra mãe também,
1: não é verdade? Uhum, é isso aí, eu concordo plenamente.
2: É, eu não pedalei grávida e, depois, e voltei a pedalar também, a Muriel já era grande, mas eu queria saber pra vocês que já têm Filho e pedalo, quanto tempo depois que o bebê nasceu, vocês voltaram a pedalar? Olha, vou, na
4: minha primeira filha eu consegui voltar quando ela tinha uns cinco meses. É, Fazia olha, bem rápido, de duas vezes por semana. Então, mas né, na época eu acho que eu tive muita sorte. Inclusive, eu já voltei para academia também para malhar. É, foi bem rápido. Agora, dessa vez, o negócio está tenso. É, quando, eu, quando o médico me liberou com quase 90 dias eu voltei a pedalar, mas assim eu não consigo estabelecer ainda o um ritmo de treino, entendeu é, acho que com dois filhos estou traba trabalhando muito mais agora tá meio complicado conciliar tudo Hoje, pra você ter uma ideia, eu pedalo uma vez por semana, tá bem complicado.
2: Ah tá, mas isso por questão de tempo, logística é, de e tempo, tudo, mas a é, questão do corpo, de... você sente alguma dor, algum incômodo, alguma coisa ou não? Tudo normal? Ah, não,
4: não. Não, não eu, eu sei que algumas mulheres é, sentem desconforto na região do selim, região vaginal, depois de, de ter filhos. É, isso porque, inclusive, os ossos do, do, do quadril, os isquios, né? Eles podem abrir com a, com a gestação e isso muda o selim que você deverá usar. Olha, Mas só eu não, não sabia condena. disso. Então, às vezes, Sim. porque é, a,
1: a impressão que o pessoal tem é que, às vezes, volta exatamente como era. E às vezes não, não, não é exatamente, não. né? Então precisa talvez até trocar o selim, tipo, pra voltar trocar a ficar confortável.
4: Sim, sim, exatamente refazer aí o bike fit, talvez e verificar se o cilinho é, precisa ser trocado ou não no meu caso eu não tive nenhuma mudança de, de largura de cilindro,
1: mantenho a mesma coisa massa, que legal eu fiquei tão, eu fiquei tão surpresa com essa história do tamanho do cilindro que eu até esqueci qual era a próxima pergunta que eu ia fazer <risos> <risos> porque eu tô aprendendo com vocês, né gente porque quando chegar a meia hora eu já vou estar preparada, né é, mas essa do seria eu também não sabia, eu sei que existe Existe selinho
4: feminino e o masculino. Agora, do tamanho do selinho também não sabia, não. Existem quatro tamanhos diferentes de selinho hoje em mercado, meninas. Eles são, são medidos em milímetros. Ah, depois, se vocês quiserem, eu mando até pelo WhatsApp a foto. Que de é o uma, tamanho uma, entre, uma, uma, entre aqueles dois ossinhos da poupança, aqueles lá de trás. Isso, exatamente. É, Mas esses quatro distos, tamanhos né? que você
2: diz são femininos?
4: É, tanto feminino como masculino. A largura não influencia. É, existe um estudo que 80% das mulheres usam o um selinho. De 155mm, enquanto 80% dos homens usam o de 143mm. Olha Mas só.
3: Mas ainda existem outras medidas. Ah, legal, que massa! Bom muito bom. Não, meninos, deixa eu compartilhar aqui uma coisa, agora Cota. que vocês estão falando de selim, que foi uma, uma coisa que veio na minha cabeça quando eu engravidei assim, muito forte. É, quando eu fui fazer meu bike fit, é, eu fiz uma vez só com a Speed e tal E aí, eu, eu sim, eu sempre fui... Eu, se, eu tenho um quadril largo, né? E eu sempre imaginei, falei Nossa, eu vou ser uma, uma ótima paredeira né? Porque eu tenho um corpo aqui e tal E sempre imaginei, né? Eu grávida, um parto natural e tal Aí eu fui fazer meu bike fit Aí quando eu fui lá sentar nesse banquinho de gel lá Que ele mede a distância dos ossinhos lá, né? o comentário que eu ouvi da pessoa que fez meu bike fit falou, nossa, eu imaginava eu imaginava que você com, né, com esse quadril teria um ter, é, teria um, um, assim, um tamanho maior pra, pro Selim pro e tal e aí ele você já pensou em ter parto natural? aí eu olhei assim pra ele nossa, eu o falei, cara do bike já fit, noite, né? ele <risos> né? aí eu falei, já aí ele é, nossa, porque assim, o, seu, o seu espaço é muito pequeno, né? O seu seu Vai é muito pequeno. É por um ah, né? o bebê ficava sem no seu. Eu fazer uma
4: observação dessa.
3: De é. Eu julgo que ele falou isso pra mim. E depois disso meu mundo caiu, né? Que eu falei, caramba! Eu achava que eu era parideira e agora eu não sou. <risos> e aí quando eu, eu esqueci disso por um momento e depois que eu engravidei, eu lembrei disso. Daí eu saí contando as pessoas. Falei, gente, aí eu fui te com a minha médica, né? Também. Falei, isso faz sentido? Daí eu fui aprender sobre a fisionomia do corpo no momento do parto e que isso também não tenha muito a ver. Nada mas eu vi esses comentários, gente Ai, só, gente eu não
2: eu, O meu médico, ele conseguiu falar isso pra mim Eu tava com uma média de mais ou menos seis meses Ele olhou pra mim e falou, ó, pode tentar, mas você não vai conseguir o normal Aí eu tentei, tentei, tentei Não consegui mesmo, fui teimosa Mas ele com seis meses só que ele foi me falar Se eu ia conseguir ou
3: não É, Eu, eu até fiz um, uma consulta no, nessa, nesse, Nesses fisioterapeutas Pélvicos e tal, né? Uhum. E eu também contei essa história, fiz essa pergunta. Mas ela, ela não falou que isso faz sentido, não.
1: É meio estranho, mas, porque, mas... tipo, <risos> muda tanto o corpo todo como um todo, tipo, que uma medida tirada bem ancha, assim, né? Tipo, o cara também. Tá é, é. Queria eu também acho
4: que isso não influencia, não, meninas. Até porque não é indicado fazer o... o para vocês terem uma ideia, não é indicado que se faça o cilindro durante a... O, o cilindro. Não se faça o bike fit durante a gravidez, exatamente porque o nosso corpo está mudando. Então, assim, eu vejo isso mais como um, como um mito, né? Um mito
3: triste, mas isso não influencia, não. é. Até porque, para mim, acho que a, pri a primeira mudança que eu senti no meu corpo, assim, no primeiro trimestre, foi exatamente o quadril. Eu já achava ah, o meu quadril largo, e eu, eu reparei pelas roupas, pelas calças, que ele já tinha aumentado, assim, né? Então, eu acho que durante os nove meses, eu vou abrindo todo esse espaço aqui com quadril, com, com os isquios, né? Eu não sei o nome desses ossinhos aí, mas eu acho que também vai abrindo, né? Não é de uma vez, só no momento do parto.
1: E eu acho que não tem nada a ver, eu tô confiante que eu votei isso espaço suficiente para esse tão... Estamos todas torcendo. <risos> ah, é muito bom. E eu vou aproveitar então que a Mari abriu a porteira. Alguém tem mais alguma história assim meio maluca que aconteceu é, para compartilhar com a gente? Alguma coisa mais diferente, assim, que incomum, sei lá?
2: É, eu não. Eu que eu não pedalava também. Minha gravidez eu aproveitei pra comer, sabe? Pra furar fila, passar na frente das pessoas. É. Pra pedalar eu não, não aproveitei muito, não.
1: Você virou a pessoa que pagava conta pra família inteira no banco? <risos> foi existe também <risos> quem nunca né gente
2: quem nunca foi com o boleto da, da família inteira da empresa do tio do primo do papagaio do cachorro para pagar na fila preferencial
1: oh é. meu Deus eu,
2: eu,
3: eu, eu tô aproveitando sabe porque minha barriga não cresceu. Só agora, com oito meses, que as pessoas percebem que eu estou grávida.
2: Não, eu também era assim, então você imagina, né? Ainda as pessoas me olhavam feio, porque eu tenho o cara de novinha, não tinha barriga. foi era expulsa das filas, daí faltava me bater.
1: <risos> ah, eu consigo ver ali arrumando briga na fila com as velhas, gente. Eu tenho estava
0: grávida quando eu completei cinco meses. Eu fiz um pedal para cristalina com, com o pessoal. Uhum. Ah, lembro que o médico tinha falado que eu não podia ficar muito tempo sentada, porque senão não, não ia é, sangue e nutrientes para o bebê e tal. né E aí eu tô pedalando, pedalando. Aí beleza, quando deu, acho que duas horas de pedal, eu comecei a alombrar assim, ai meu Deus, a minha barriga... Eu não tô sentindo minha barriga, não tá indo mais sangue, que não sei o que, que não sei o que, meu Deus. Eu tive um, uma agoniazinha assim, aí eu peguei e pedi o um resgate e terminei o percurso de resgate do carro. <risos> <risos> é engraçado. É, 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 eu tava de cinco meses, eu quase não tinha barriga ainda. E a gente não tem muita noção na primeira gestação, né, que a barriga ainda vai crescer muito. Eu já achava que tinha uma barriga
2: e esses médicos deixam a gente doida né
0: deixam não pode ficar muito tempo sentada e eu comecei a adlombrar e falar, meu Deus do céu ela não tá respirando ai meu Deus <risos> <risos> pra para poder esticar pra ela ter chegar sangue, pra ela oxigenar
1: <risos> nunca mais é vai lá na, na vida, vida. <risos>
0: nunca mais é. nunca mais eu, outra semana já tava pedalando de novo excelente a gente
2: esquece né é igual câmera a gente esquece às vezes que tá debaixo de uma câmera né então, essas dicas de médico a gente esquece também às vezes é um negócio muito louco
1: ai que muito bom adorei essa Fala galera do Beco, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Espero que vocês estejam curtindo esse episódio Com esses exemplos maravilhosos dessas meninas mais maravilhosas ainda Estou aqui sozinha para dar os recados rapidinho Então vamos lá sem mais delongas um... Lembrar vocês que a gente tem o Padrinho e o PicPay, onde vocês podem estar ajudando a gente. Uh, qualquer valor ajuda para a gente estar pagando a editora, comprar equipamento, a deixar tudo bem supinho para vocês. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode ajudar a gente de um monte de jeito, divulgando a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, no WhatsApp, naquele grupo de pedal que você participa. Espalha a palavra do beco, ajuda mais gente a ficar sabendo e conhecendo a gente. E aí a gente vai aumentando essa rede maravilhosa, tá bom? E a gente tem o Bazar do Coração Que é lá no Facebook Onde a gente Incentiva a troca E o desapego daquele equipamento de bike Que está parado por aí Que você não usa mais Vamos dividir, vamos dar para o amiguinho que está precisando Vamos ficar com o coração quentinho Lembrando que é só troca E que a gente não incentiva a venda E que se for para receber em outra cidade O frete fica por conta de quem for receber Tá bom? E se vocês forem da mesma cidade, marca se encontrar. Daí você já tira uma foto e marca lá com a hashtag Galeria do Beco. E a gente fica sabendo e todo mundo vai ver e vai ser bem legal. E inclusive, marca a gente com a hashtag Galeria do Beco. No Facebook, no Instagram. E marca seu pedal, marca aquela foto bonita que você tirou da sua bike em alguma paisagem maneira. Que eu adoro ver. E... Se você quer arrumar a companhia para uns pedais muito malucos que passam pela sua cabeça, vai lá no grupo do Telegram, t.me Beco da Bike. A galera fala muito por lá, te ajuda a encontrar promoção, a pensar qual é o melhor equipamento, a dicas de manutenção, marca pedal, a agenda do Beco tá bombando, tá tendo coisa quase todo fim de semana. Então entra lá para conversar com a gente, t.me barra Beco da Bike. E a gente tem as camisetas da Cicloviva Daqui a pouco eu vou lá um recadinho De alguém que pegou a camiseta da Cicloviva E adorou Lá no www.cicloviva.com.br Tem as camisetas lindas Não tem só as estampas do Beco, tá bom? Tem bastante estampa bonitinha também Relacionada à bike Entra lá, garante a sua que vai ser bem legal e você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, como arroba Beco da Bike, no Twitter, no Telegram, no Facebook e no Instagram. É tudo arroba Beco da Bike, é bem facinho, mas se você estiver com preguiça, aqui na postagem do episódio tem todos os links que eu citei, tá bom? Das redes sociais, da Cicloviva, do Telegram, do Badrin, do PicPay, tem tudo, tá bom? Então é só clicar e conferir, para acompanhar tudo que a gente anda aprontando por aí. E eu quero deixar um abraço pro o pessoal lá do Strava, que anda arrasando. Aquele grupo está bombando. E eu até salvei aqui, porque eu fiquei impressionada essa semana. Gente, teve mais de 1.300 pedaladas essa semana. mil quilômetros pedalados. São 1.900 horas em cima da bike. Vocês estão muito chique Eu fico muito orgulhosa. Eu, muito, meus parabéns, viu? O pessoal está arrasando. Continua assim, que eu adoro ver os pedais de vocês. E se vocês quiserem deixar uma dúvida, um recado, uma sugestão, ou mandar aquele depoimento, aquela cartinha pra gente, escreve lá no contata.becodabike.com.br. Eu vou adorar ler o e-mail de vocês. Manda lá, se a gente cometeu alguma gafe também, ou se você quer dar uma sugestão de pauta, falar algo que a gente. Citar algo que a gente não falou no último episódio, comenta lá. A gente vai, vai gostar muito de receber seu e-mail, tá bom? E sem mais delongas, eu vou ler alguns recadinhos aqui. Eu separei um recadinho mais, gran... mais grandinho, existe essa palavra, gente? É do Hugo, mas eu gostei tanto que eu vou aproveitar que eu tô sozinha aqui, que o Werther não veio e vou ler tudo. Depois ele vai brigar comigo que os recados estão muito grandes e eu não tô nem aí. <risos> Vamos lá, o Hugo falou assim. O Werther puxou a orelha da cobertura dos jornalistas do Beco, mas foi uma cobertura ótima, justamente por ser amadora, no sentido de ser por amor. Melhor do que os outros conteúdos amadores, que na verdade são só reproduções de textos de assessorias de imprensa. Sobre a feira, achei o espaço muito melhor organizado esse ano. Dava a impressão até de ter menos pessoas, mas porque era possível circular melhor. Estou apaixonado nas bikes da dinâmica e nos produtos SRD. Totalmente fora do meu orçamento, como quase tudo lá. Mas a qualidade dos produtos é indiscutível. Dentre os fabricantes, a marca Sense também se destacou, apresentando toda a linha renovada e novos produtos. Ano passado, tinha vários estandes de empresas tentando entrar no mercado brasileiro, com produtos trazendo bicicletas de outras marcas, plataformas de compra e venda, etc. Infelizmente, essas empresas não se conciliaram no país e nem mesmo retornaram ao evento este ano. Sobre bikes elétricas, no futuro, quando você falar que faz commute de bike, a pessoa vai pensar em bike elétrica. Cada e-bike é um carro a menos, e espero que sejam boas o suficiente para logo o eletrociclista virar um bicicleteiro raiz e feliz. Para fechar o longo comentário, foi muito legal encontrar o staff do Beco, receber a camiseta do Beco das mãos da Lígia, e a Aline não exagera quando diz que é boa, viu? E também quero agradecer ao Leonel pelo café. Abraço e até o próximo passeio! Hugo, muito obrigada pelo comentário, foi muito legal te encontrar por lá, tirar foto, ter a sua ajuda na nossa cobertura do evento. Muito obrigada, obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? Um beijo. O próximo comentário que eu tenho para ler é da Bruna Pelais. Ela chegou lá no grupo do Telegram e mandou uma mensagem tão fofinha que eu resolvi salvar aqui para ler para vocês. Ela falou assim... Preciso falar que o podcast é sensacional. Tenho que dar os parabéns para os envolvidos. Eu me divirto bastante e aprendo demais. Sem puxação de saco. É a pura verdade. Valeu. Bruna, muito obrigada pelo carinho, viu? É, esses depoimentos que fazem a gente ter ânimo para continuar tocando o projeto. E dá aquele gás que a gente precisa para continuar trabalhando. Uh, o próximo comentário que eu tenho para ler é do Paulo Nagi. o Paulo Nagi? Hum, não sei. Depois me conta se eu li seu nome direito, tá bom? Ele disse assim: Olá a todos. Faz pouco tempo que descobri o podcast Beco da Bike no Spotify e gostei muito. Tanto que já serei todos os episódios. Caramba, obrigada, cara. Ele continua, me chamo Paulo Nagy, sou de São Paulo, região do Butantã e retornei ao pedal faz um ano. Esse ano estou com 1.700 km de pedal com 23 mil metros de elevação acumulada. Faço pedais com a turma da Bike Village aqui do Butantã e também alguns pedais e trilhas com a turma do Pedal Paulista. Uma sugestão é falar um pouco mais de MTB. De qualquer forma, parabéns pelo cast e continue assim, informando e descontraindo os aficionados por bikes. Paulo, muito obrigada pelo seu comentário, vou anotar aqui. A sugestão de falar mais de MTB Para os guris produzirem umas pautas maneiras Para gente Às vezes a gente acaba pedalando muito na rua E acaba falando muito de pedal urbano Mas vamos ver isso aí de falar mais De pôr a bike na terra também E obrigada, tá? E quem sabe a gente não se vê lá pelo Butantan Eu estou sempre por lá Eu não, nunca pedalei com o pessoal do Bike Village Mas um dia eu vou querer andar com essa galera Um beijo, obrigada! O próximo comentário que eu tenho aqui é do Léo Ferreira. Ele disse assim. Olá, sou morador de São João do Miriti, no Rio de Janeiro. Uso a bike como meio de transporte para o trabalho todo dia. Rodo em média 60 a 70 quilômetros. Às vezes dou uma esticadinha e faço um pouco mais. Sou ouvinte assíduo do Beco e espalho para centenas de amigos e ciclistas as redes e podcasts do Beco. Me encorajaram a criar um canal no YouTube para mostrar um pouco da minha rotina com a minha deusa. Forma como eu chamo a minha bicicleta. Hahaha. <risos> Comecei há dois anos atrás na corrida de rua, pesava 115 quilos, me lesionei. Hoje eu sou uso bike, perdi 30 quilos nesse período e me sinto maravilhosamente bem. Hoje eu encorajo pessoas a saírem do sedentarismo para praticarem atividades físicas. Em dezembro vou fazer minha primeira e maravilhosa prova de Audax 200 quilômetros. E estou radiante de felicidade. Minha bicicleta é uma Caloi 100. Troquei tudo em ela para o combate diário para o trabalho. Toda ela é Shimano. Estou feliz demais com a minha vida de ciclista. É isso aí. Vamos pedalar. Muito obrigada, Léo. Adorei seu comentário. Me identifiquei com ele porque eu também estava sem de peso. Também fui para corrida. Também me lesionei e fui para bike. <risos> eu acho que é um pouco parecido com a história do Werther também. Muito legal ver sua história. Eu vou querer acompanhar de perto essa, esse Audax que você vai fazer no final do ano. Eu só quero desejar muito sucesso e que você continue pedalando muito ainda. Muito obrigada pelo apoio, tá bom? Beijo! e é isso pessoal, tinha esses comentáriozinhos para ler, muito obrigada pelo carinho essa semana pessoal, eu fiquei bem feliz às vezes a gente, eu reclamo aqui que a gente tá com pouco comentário, essa semana foi diferente, então eu só posso agradecer obrigada pelo carinho, espero que vocês estejam gostando do episódio, qualquer dúvida, deixa seu comentário aí que eu corro para responder, ou o mais rápido possível, às vezes eu não corro muito e se precisarem de alguma coisa chama a gente lá no Telegram, beijo e bora pedalar! tem algo mais alguém tem alguma historinha para compartilhar com a gente alguma coisa que aconteceu ah eu tenho mais uma pergunta para fazer pode fazer
2: para as mães que já são mães não, não as que ainda tão grávidas que já são mães também mas as que já são mães de cabelo em pé porque as que estão grávidas ainda tudo é lindo <risos> é, a questão de deixar é, deixar né o neném, a criança com alguém para ir pedalar como que vocês fazem, ou fizeram, ou pretendem fazer? Vai combinar com o pai? Vai combinar com a avó? Vai pedalar só de dia? Vai pedalar só de noite? Como é que vocês fazem?
4: É Aqui eu meio que faço um revezamento. Tem dia que fica com a minha mãe, tem dia que fica com o marido, tem dia que fica com a sogra. É, eu falo que É uma rede de apoio que, que me ajuda a poder pedalar.
2: E seu marido pedala com você? Mas o
4: pior dia é aquele que ele não pedala comigo. Mas ele também pedala. Mas o pior dia é aquele que eu combino pedal com as minhas amigas e falo, não, ele vai ficar com o bebê. E aí eu acordo de manhã e ele decide ir também. Então aí você tem que fazer uma mega função, preparar filho, uma madeira tudo aqui, deixar o bebê na casa da sogra ou da mãe, e aí o marido vai pedalar também. Mas dá tudo certo. É, assim que é bom. A gente
2: começou também aqui, demorou uns oito anos, mas a gente começou a pedalar junto.
1: <risos> é. Aí agora já arrasta a pequena, né, Lídia? Agora ela já vem junto. Massa. Gente, a filha da Lídia pedala mais que eu. Eu tenho até vergonha. <risos> <risos> e pra você, Jéssica, como que é a função de organizar... A a agenda da, da filhota para poder pedalar e conciliar tudo?
0: Então, eu tenho uma sorte que eu trabalho com isso. Então, a maioria das vezes, eu consigo é, deixar ela na escola ou com a minha mãe. E aí, vou e pedalo, dou treino. E, às vezes, final de semana, ela fica com a minha mãe também. Então, assim, eu tenho a sorte de ter essa rede de apoio, né? E aí, a minha mãe me ajuda bem, assim. Quando tem algum lugar que ela possa ir também, às vezes ela leva minha filha pro pedal, a gente se encontra no final, e aí ela faz social com todo mundo, aí é bem legal. Eu, eu digo que eu só não parei totalmente de pedalar depois que ela nasceu, porque eu trabalho com isso, porque é bem difícil a logística mesmo, assim, de deixar filho, Pega
1: bike, hora vaga e não sei o quê. Ah, só consigo, só posso imaginar. Mas ela vai com vocês de vez em quando, né? Eu tava fuçando no seu Instagram, eu vi as fotinhas dela com a bike de equilíbrio, coisa mais fofa. Sim, aí às vezes
0: ou eu saio com ela de bike de equilíbrio ou a gente coloca ela na cadeirinha. Uhum. A gente pedalou, a gente tá aqui na Chapada, né? Aí eu tive folga ontem, a gente pedalou com ela até o Morro da Baleia, aqui perto. Cara, ela ficou tão relaxada que ela dormiu na cadeirinha. Eu Caramba. queria poder motivar um pra vocês verem que eu filmei, hey, sério. Que legal. E ela super sim
1: Gente, é muito bonitinha. Ela vai de uniforme completo no pedal de arce e tudo. Eu acho a coisa mais oh, fofa. Meu Deus
2: do
1: céu. Eu vou mandar. Depois eu vou compartilhar os Instagrams de vocês, porque eu fucei a vida de vocês no Instagram, né? Confessar. Aí eu vou compartilhar os Instagrams de vocês entre uhum. vocês pra todo mundo poder fuçar
2: também.
1: Olá. Hum. Inclusive eu devia ter feito isso antes, falha minha. Peço perdão. É, minha filha tem Instagram.
0: <risos> Sim, minha filha tem Instagram também. Que fofa! Blogueirinha, de bebê. Que oh legal.
2: Deus,
1: que Depois chiquinha. a gente vai querer ver também, então.
0: É, que eu ainda hum.
2: não tive coragem de deixar, mas já vi que eu tô. Logo eu vou ter que deixar. É,
1: segura mais um pouquinho. Enquanto isso, eu fico distraindo ela mandando piada pra ela, charada no WhatsApp. É, vocês duas.
0: Quem entra sou eu, ela não sabe mexer não também. Tá certo.
1: filha. Eu fico abusando com a Lígia, gente, que eu fico mandando charada para a filha dela no WhatsApp. E aí a gente fica conversando. Aí ela me manda a charada, eu paro tudo que eu tô fazendo para pensar na resposta da charada que ela me mandou. É, aí
2: Eu pergunto, filha, você acha que as pessoas não trabalham? A gente dá atenção, ela
1: abusa, né? Tá certo. Uhum, exato. Muito bom agora meninas, eu quero saber, vocês têm alguma dica pra dar, pra quem tá passando por isso agora ou tá pensando em, 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 em engravidar e tá pensando como vai ser administrar o pedal e tudo uh, alguma, algum conselho que vocês dariam, ou algo que vocês diriam para vocês mesmas uh, caso vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para vocês mesmas o que, que, que vocês fariam? Teria alguma coisa que vocês teriam feito diferente? Como que teria sido?
0: É, eu acho que em questão de levar mais pro lazer mesmo, de não ficar esperando a gestação terminar logo pra voltar a treinar logo, sabe? Que eu tive muito isso na gestação, ficava, ai meu Deus, eu quero voltar a treinar logo. E assim, eu nunca mais consegui voltar a treinar como antes, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que levar as coisas mais leves, assim, aproveitar, ver o lado do lazer, de curtir, qualidade de vida e tá mesmo e ver a questão da rede de apoio já ver como vai funcionar conversar com o marido com o pai da, da filha do filho porque é importante para mãe ela tá bem né Para uhum. assim, é voltar a pedalar é essencial né para gente que gosta né que ama com
1: certeza. E você, Carol?
4: Eu acho que informação é tudo. Se você deseja continuar pedalando durante sua gestação. É, no primeiro momento que eu descobri lá que eu tava grávida... Acho que antes mesmo de voltar para o consultório com, com, com o resultado do exame, eu já corri lá no Google e falei, gravidez e gestação. E, e eu fui pesquisar mesmo, meninas, história de pessoas que pedalou, de meninas que conseguiram pedalar. Eu fui ler artigos científicos, de estudos que, que comprovavam que você po poderia continuar é, pedalando durante a gestação. Então, assim, eu, eu fui adquirir o conhecimento para que eu me sentisse segura naquilo que eu estava fazendo, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei para falar com a minha família, é, com, meu, com a minha médica, que também pedala, com todo mundo, eu já tinha na, é, a informação de que eu precisava, de que aquilo era real, que era possível, de que eu não ia matar meu bebê se eu pedalasse, entendeu? Lógico que dentro de todo, uma infinita, uma infinidade de, de cuidados e mudanças que a gente tem que ter, uhum. mas eu acho que isso é essencial, é, é passar Formação. E acho que um dos motivos que eu quis tanto vir aqui conversar com vocês é exatamente isso, para ajudar a desmistificar isso, entendeu? De que é possível, de que dá para fazer, entendeu? Dá para a gente conciliar as duas coisas.
1: Que massa, muito bom, adorei. E Mari, e você tem algum conselho, alguma dica para dar? Você que está com isso a flor da pele... <risos>
3: É, eu acho, assim, que as meninas também já falaram que é importante seguir, é, sentir o corpo, né, como você tá se sentindo e tal, porque, assim, pela, pelo, pela minha experiência, minha gravidez tá sendo muito tranquila, assim, eu não tive nem sono, nem jogo, nem nada até agora, então... É, pra mim, assim, o, o corpo tá funcionando normal e tudo que eu tô fazendo, assim, se eu sentisse um cansaço, alguma coisa, o corpo, ele avisa, né? Assim, por uhum. exemplo, o sono que eu sinto é no final do dia, que é, tipo, depois que eu tive meu dia e é, na, durante o pedal, assim, na gravidez, na disposição que eu, que eu, que eu tenho sentido para fazer alguma coisa, eu vou, vou sentindo e vou fazendo. E nunca tive nenhum desconforto e tal. Então, se a gente sente alguma coisa, ouvir o corpo e, e, e saber que a gente também tem que dar uma, dosa uma dosagem porque a gente também tá gerando uma vida, né? Uhum.
1: Mas em relação
3: a isso, é, é seguir mesmo, <risos> fazer Massa. o que gosta.
1: Que legal. Eu fico orgulhosa, assim, só de ouvir vocês falando, porque uh, às vezes deve às vezes. Pode ser até fácil querer aproveitar e ficar na preguiça, mas tipo assim. Até no dia a dia normal, não precisa nem de gravidez. Às vezes você fala, ah, sucumbir à preguiça, mas sair, se exercitar, tudo. É tão bom depois, né? Que, tipo, o que for pra fazer bem pra gente, a gente tem que continuar fazendo mesmo, assim. Independente de qualquer coisa. É,
3: então a preguiça tá em todos os passados. não é que
1: Exatamente. <risos> É, mas na gravidez é pior é. nossa senhora <risos> misericórdia e Lígia, você tem mais alguma pergunta para fazer? acho que não o que eu me lembro
2: agora eram essas mesmo e falar para vocês, meninas, calma que daqui a uns 10 anos você consegue voltar com quase tudo ao normal, tá?
1: <risos> quase. eu não sei se ela tá querendo
2: animar. <risos> é claro que eu tô animando, poxa. <risos>
4: <risos> Ó, e a barriga vai voltar quase ao é normal também, porque a minha tá hum, tá desesperadora aqui depois. Olha, volta, duas viu? Gerações nossa, eu tô a minha sem voltou. esperança
2: eu na verdade ai, eu engordei bom. engordei 10, perdi quase 20 depois, puta merda me dá a receita aí ai que menina, é, pois é, Aí agora engordei tudo de novo, <risos> mesmo sem tá
1: gente, é, as fotos da Lígia, na época dela amamentando tipo, era só, era só os cambitinhos meu, era só. pele e osso
2: a Gabriel me sugava ela mamava de 3 em 3 horas assim, ininterrupto, hum. sabe isso foi até um ano e meio, quase dois. Foi assim. <risos> Por isso que eu digo, com 10 anos volta quase tudo ao normal, gente. Amém. <risos>
4: <risos> Olha, vou ficar mais feliz agora. 10 eu... anos passa rapidinho. Bem, Bem rápido. rápido. A ah,
1: voa, piscou, é tá rápido. aí. <risos> Muito rápido. Alguém. Okay, eu acho que a gente pode ir encaminhando pro final, né, meninas? É aí eu queria deixar um recado tipo para todo mundo que tá ouvindo tipo ó, aqui são as nossas opiniões pessoais experiências pessoais, que cada uma viveu e tá vivendo sempre conversa com o seu médico não, só fa não, não, não fala só que as doidas do podcast falaram que você pode pedalar tá bom é, conversa com o seu médico, vê se tá tudo bem se você estiver se sentindo bem manda bala não... não... Mas é sempre importante ter opinião e acompanhamento pra não correr nenhum risco desnecessário, né? É sempre bom falar porque... É. <risos> hum. E aí eu quero saber, palavras finais? Algum recadinho? Quer, quer aproveitar para mandar beijo? Quer divulgar as redes sociais? Aproveita. Bom,
2: eu já mandei meninas, 10 anos.
0: Show. Eu quero mandar um beijo para todas as meninas que é, pedalam e todas que não desistiram Depois que tiveram filhos é, Qualquer coisa Dê uma olhadinha lá no meu Instagram Jéssica Natalia Personal é, Eu tenho um projeto de pedal iniciante Para mulheres aqui em Brasília Lá em Brasília no caso, né E é. tem muitas meninas Que tiveram filhos, que estão pedalando Que estão aposentando, que estão pedalando Tá bom? Então dê uma
1: olhadinha lá depois
0: Beleza, e eu vou é deixar isso. tudo
1: escrito no post, tá pessoal? Os arrobas das meninas